0: Boa tarde, boa noite. Este é seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de conversar com Alessandra Ruiz, que é agente literária e editora. Atua há 27 anos no mercado editorial, tendo trabalhado em editoras de pequeno, médio e grande porte. Além de uma extensão em publishing e Yale, cursou ciências da computação e biologia. Em 2018, abriu sua agência literária, a Autoria Agência Literária e Estúdio com foco em autores nacionais e em seu conteúdo para diversas plataformas, visando o mercado global, além do nacional, é claro. Tudo bom, Ale?
1: Tudo bem, Raul. Tudo joia.
0: Me conta um pouco, como é que você começou com ciências da computação, passou pela biologia e virou uma agente literária?
1: Pois é, né? Que caminho torto, né?
0: <risos>
1: pois é, eu fiz... Eu, eu, eu era do mundo de exatas a vida inteira fiz exatas no, no colegial, adorava matemática, física, química, e, e sempre achei que eu ia para esse mundo, porque eu, eu era o que, vai, vamos falar claro, eu era nerd, né? Ainda sou. E, <risos> e, e aí, o mundo é dos
0: nerds, Alê. O
1: mundo é dos nerds, uhum. pois é. E, e eu achava que eu ia por esse caminho, a computação era uma coisa que estava super é, fervilhando, né? Com, com o auge do, do, da Microsoft, da, da, da Apple, né? Steve uhum. Jobs ali brigando por espaço. E, e eu estava fascinada por esse mundo, eu gostava muito e eu queria... É, eu queria isso. Eu achava que eu queria, né? Uhum. Porque eu sempre gostei de ler é, e escrever, desde sempre. Mas eu achava que esse mundo... É, é, que fa e fazer letras... É, era uma coisa de vagal, Ou ia ser uma coisa mais de mulher Eu sempre tive esse, esse Acho que esse bichinho do feminismo também Dentro de mim E eu falava, eu vou entrar nesse mundo dos homens né Não vou fazer essa coisa de menininha né? Ah, você e tinha assim,
0: preconceito Contra aquilo que você gostava, na verdade
1: Exatamente, você, você matou a charada Eu só fui muito Acho que 20 anos depois sabe? Eu tinha preconceito Aí é... Fui lá, prestei vestibular, prestei na Usp, prestei na Unicamp, né? Fiz lá a Fuvest e tal. E aí, é, não entrei na Usp na minha primeira, na minha primeira opção. Uhum. Mas entrei na Unicamp e eu falei, ah, quer saber? Eu vou para Campinas porque aí eu já aproveito e moro longe de casa, que eu também queria, eu queria sair de casa, né? É, e fui lá para a Unicamp fazer ciência da computação. É, das, 50, dos, das 50 vagas é, Eram eu e mais três meninas O resto, a maioria japoneses Mas <risos> a classe né, Totalmente masculina Era bem o
0: estereótipo né, da época
1: Totalmente estereótipo Eu amei o Unicamp, amei Eu amei morar em Campinas E no final Eu descobri que eu estava odiando aquilo <risos> aí, A ciência
0: é... da computação Você estava odiando
1: é, era, era uma coisa muito mais árida do que, eu, do que eu pensava. Eu falava, meu Deus, eu não quero passar a vida programando. E, e eu tinha, a gente não tinha interface gráfica uhum, é, como a gente tem hoje. Era um negócio meio... Né, uma linguagem, não era de máquina, mas era um negócio... Mas muito...
0: era profundo. É, eu entendo completamente. Eu gostava é. de mexer em motores e fui fazer engenharia mecânica. Uma coisa não tem é, nada a ver é, com a é,
1: outra. Exato. Aí, aí lá por agosto, setembro, eu falei para os meus pais, olha, eu, eu vou desistir, como super difícil de entrar, eu falei, ah, vou, vou. eu, no primeiro, eu vou. Ano, no primeiro ano,
0: no primeiro ano,
1: final do foi primeiro rápido ano. pelo menos. Foi rápido, foi rápido, aí, é... aí eu desisti e, e voltei para São Paulo, e agora, o que eu vou fazer, né? Aí eu arrumei. Minha, minha mãe era amiga, muito amiga de uma, de uma publicitária que me arrumou um estágio é, para primeironistas, vai, de publicidade. Mas eles aceitavam qualquer universitário, é, numa super empresa de propaganda, na Standard. E eu pude é, percorrer Quem toda a. Você era amiga
0: da sua mãe que te deu essa oportunidade?
1: Era Fanny Matatia, não sei se você é... conhece.
0: Não, mas é famosa, provavelmente.
1: Pois é, ela, ela trabalhava lá na, na Standard. E aí... É, e aí... A gente... A, aí... Porque, eu falei, bom... É, eu imaginei com publicidade, eu posso escrever, eu posso ser redatora e... Pelo menos eu não tô nessa área ainda, né? E sem dar um jeito, né? E eu, e eu, eu adorei. Conheci muito o mundo do lado... Do, né, da, da, da publicidade... Mas eu falei assim, ah, esse mundo é muito, acho que esse mundo é muito, é, tá, tá muito prostituído, né? Do, eu do alto dos meus 18, 19 anos, uhum. com, com, muita, com, com, com muita maturidade. Aquela maravilhosa
0: e, propriedade e certeza absoluta, né?
1: Sabe, da vida, né? Exato. E aí eu falei assim, ah, não, não vou fazer isso, e, e aí eu falei, bom, eu também... Queria ser, ser cientista. Eu gosto muito de genética também. vou fazer biologia. Aqueles arrombos, né? Que ninguém da minha família acreditou. Aí eu prestei o FUVEST no, no, nesse ano. E entrei. E fui fazer biologia. <risos> e aí, eu gostava mesmo da parte de, de genética, biologia molecular. Minha ideia era trabalhar com, com, com isso, né? E, porque era uma parte também que tinha muita matemática. É, eu, eu pastei muito com zoologia botânica, né? Mas é, a gente... É, é, é muito legal. No fundo, é uhum. muito legal. E aí... É, acontece que no, no, no segundo ano de faculdade, estava no auge, eu não sei se todo mundo vai lembrar, né? Talvez você lembre, estava hum. é, no auge uma série que se chamava Arquivo X. Nossa!
0: É, Isso entrega, <risos> hein?
1: entrega, né? Pronto, já contei minha idade. O Arquivo X era, sei lá, o Game of Thrones, né? O, e, e, só que não tinha internet, não tinha rede social, né? E aí. Uma editora lançou um livro é, chamado A Ciência por Trás do Arquivo X, que era o consultor de ciência da série e que falava o que, que tinha de base científica naquele, naquele livro.
0: Ah, que legal!
1: é muito legal, porque eram umas coisas meio fantásticas, né? É, e aí, é, essa editora também era amiga da minha família, a dona da editora, uhum. e acontece que a tradutora desse livro... É, ela não entendia nem de Arquivo X e nem, nem de Ciência, e ela fez uma meleca no livro, traduziu tudo errado e tal, ah, sei. e o o um um fandom do, do livro, os fãs, caíram de pau, sabe, assim, uhum. mandaram carta, publicaram em todas as revistas de, de, de fãs e tal, se tivesse rede social, a, 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 a editora estava ferrada. Aí a dona da editora veio. É... Você foi...
0: Então ela te chamou para consertar isso?
1: isso? Ela veio para mim e falou assim: Alessandra, você é a pessoa ideal para fazer uma coisa para mim. Você é... você é de ciência. Eu sei que você é fã da série. Você sabe inglês e eu te conheço desde criança. Eu sei que você sabe ler e escrever muito bem. Uhum. Eu que você fizesse uma revisão técnica para mim. O que, que é isso? Você lê aqui o você lê o original? Uhum. Em Leu o português e com, com certos termos, principalmente, tal. Eu falei, o quê? Você vai me pagar pra eu ler livro? Nossa! Bonito, né? Bom,
0: falei, mas você refez, então? Você refez ou você só consertou?
1: Reviz, refiz o livro inteiro, facilmente. Uhum. É. Adorei, deu tudo certo. Ela relançou, porque ela teve que recolher os livros. Foi um problema. Pra
0: imagino, imagino. Se tivesse rede social, como você disse, ela não teria um problema. Ela teria falido.
1: Nossa, então, teria, teria bastante problema mesmo. Aí eu falei pra ela... Maria Helena, vou chamar a Maria Helena. Uhum. Você não tem mais desse? Eu falei, putz, eu posso fazer isso durante a faculdade? Eu ganho uma grana, né? Ainda me uhum. desirpo, né? Ganhar para ler livro, né? Isso é maravilhoso. Para quem, quem é leitor, ganhar dinheiro para ler livro, isso é maravilhoso, né? Aí ela falou assim: olha, tem, mas não é assim. É, vem aqui que eu vou te ensinar umas coisas, e aí ela, foi aí que eu entrei no mundo dos livros, aí ela começou a me ensinar o que que era revisão, uhum. é, depois o que, que era preparação de livro, depois o que que era um ghostwriter, né, e eu comecei a estudar por mim, mergulhei nas gramáticas, é, fui fazer cursos que eu achava que existia, li tudo que existia técnico, né, porque não existia curso para isso, para você aprender. É, o, o meio editorial é, é muito uma coisa, pelo menos no Brasil, é muito uma coisa familiar que as pessoas aprendem na prática, né? E aí eu fui aprendendo com ela e me virando também e fui aprendendo, né? É, a BNT, todas as coisas, né? E aí então da revisão, da preparação, do ghost, é, eu fui fazendo, fui fazendo freelancers quando acabou a faculdade. É, ou eu ia fazer um mestrado no exterior, ou eu ia continuar no mundo dos livros. E aí eu gostava mais já do mundo dos livros e uhum. continua. Foi assim que uma, uma pessoa da ciência da computação foi parar nos dedos. História comprida, mas interessante, né? Não,
0: super legal. Eu acho que você teve uma oportunidade incrível, né? De, de ter essa pessoa para te tutelar na entrada da... E, e
1: assim, eu, 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 eu muito me virei também. Depois, é, o que aconteceu foi que essa... essa eu fui... Eu, eu, é, fui trabalhar com várias outras editoras, em freelancer, né, uhum. e, e essa pessoa, a Marilena, ela morreu muito cedo, ah, é, é, e aí ela era uma pessoa muito incrível, e aí ela, ela a pessoa que trabalhava com ela é, assumiu, depois ela abriu uma editora, eu fui trabalhar como assistente dela e tive a oportunidade de... de conhecer desde o início o, o, o trabalho de uma editora
0: uhum. aí
1: aprendi mais sobre contrato qual que era
0: essa editora
1: é, era a editora Mercúrio a, ah assim a inicial né uhum. a editora Mercúrio era um fenômeno ela publicou Operação Cavalo de Troia Richie e ela tinha ela abriu recém abriu ela tinha livros na lista dos mais vendidos era um uhum.
0: Operação e Cavalo aí... de Troia eu devorei que nem um louco. É, 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 cheguei,
1: é. Cavalo de Troia, um, dois, três, quatro, cinco tudo na lista dessa editora que era, uhum. era, era, era recém aberta. E aí, é, aí eu aprendi mais sobre contratos, sobre sobre, é, enfim, o, o resto do processo. né? E uhum. na continuação, eu fui trabalhar como assistente editorial depois eu, eu fui contratada por editoras mesmo, trabalhei com editora, uhum. é, frente editorial, até que eu cheguei à coordenação, né, de do, do departamento editorial e tal. Sim, então, foi crescendo dentro foi do, crescendo do natural, na, né? Exatamente, uhum. foi crescendo dentro, dentro da carreira e, finalmente, eu, o eu, último trabalho que eu, que eu fiz é, foi na editora sextante e, e aí eu terminei, aí eu resolvi... É, de demissão e abrir a minha agência literária. Acho que essa é a próxima pergunta que você vai fazer. Mas, assim, você sabe que é, é, no fundo, esse caminho torto, e só depois eu percebi, foi muito útil porque eu, eu acabei tendo muita, muita base de biologia, uhum. eu tinha muita base de exatas, é, uhum. e, e o que eu precisei estudar, e claro, toda a leitura, me deu bastante informação de humanas e, e uma, um conhecimento amplo assim foi a melhor coisa que que eu fiz para ser editora que a, aquilo me permitiu editar e mexer com muitos tipos de livro né então foi a melhor formação né
0: o mercado de livros passou por várias disrupções né e você pelo visto participou de todas é, mas, quer mas dizer, é... de todas não porque na época do Gutenberg você não tava
1: não, eu não... <risos> eu não sou tão velha assim hein? então passei peguei muita coisa é, né assim quando quando o e-book é, foi vindo né Aquelas uhum. coisas, ah o e-book vai matar o livro físico né é, a, a primeira onda do audiolivro com o cd e tal o e-book nunca vai matar o livro físico né uhum. São, ou, ou nenhuma outra nova mídia o audiolivro não vai matar o livro o livro é, o e-book, ou é o livro de papel, assim como. O cinema não matou a TV, a TV não matou o rádio. Né? São, são mídias que passam a conviver e cada um acaba encontrando seu passo. Né? Eu acho ainda, por exemplo, que o, o e-book vai evoluir muito. sabe? O que a gente tem hoje no e-book é mais ou menos uma transposição do livro de papel para o e-book. E, e não, nem aproveita todas as características e as vantagens do meio eletrônico. É, é, eu faço muito uma, uma comparação com os primeiros programas de televisão é, lá 50 e tantos anos atrás os primeiros programas de televisão eram basicamente programas de rádio passados para a televisão né uhum. é, e não não se aproveitava o, o que a televisão podia fazer de é, né videotape né e tal. Era, eram coisas muito faladas né ou era um
0: teatro filmado também né um porque as pessoas iam lá filmado, e atuavam, e atuavam...
1: Exato, exatamente. E, e aí, aos poucos, as pessoas vão descobrindo. E o, o e-book? Nossa, você pode botar música, vídeo, colocar realidade aumentada. Você pode colocar muita coisa muito legal. Já pensou? Você pega um livro didático em que você vai é, explicar o coração e aí você entra no coração, você entende, você entra dentro da célula, né? Uhum. Você, você pode... Né, é, isso pode mudar muito ainda, né? É que acaba que também é, a, a, as possibilidades fogem da alçada do que é uma editora que lida com um texto, né?
2: Então, ficariam
1: uhum. outros players, né? É, ainda vai mudar muito. Como o audiolivro, que antigamente era na, no CD, uhum. não funcionou muito pela própria mídia, né? Ficou um tempinho, mas quem que podia carregar um... Um, um
0: Discman, né?
1: É, e agora com um aplicativo no celular como qualquer Spotify como qualquer outro aplicativo você põe o fone de ouvido e você sai ouvindo então isso começa a funcionar muito né? Sim. É, vai se adequando
0: esse formato também parece que está mudando um pouco do audiolivro né? passou por ser o, o autor narrando, depois agora já tem alguma edição de, de trilha de efeitos sonoros quer dizer, já está virando uma voltando a ser uma novela ou é impressão é minha?
1: não, é verdade as, as, é... você tem narradores profissionais, né locutores ou, ou dubladores, que, né, abrir um, um novo mercado, atores mesmo, né? Uhum. Aí, você tem autores lendo, muito legal, tipo, você vai ouvir os livros do Neil Gaiman em inglês, é ele narrando, ele tem uma voz, né, e aquele sotaque em inglês é muito bom, e você tem vários narradores, efeitos sonoros, música de fundo, e, e é isso, vai, vai remetendo um pouco à radionovela, né? É, que é muito legal. É, você, você tem outras vantagens, né, que, que as pessoas que têm dificuldade de ler, né, as pessoas mais velhas e você poder fazer outras coisas lendo. Então uhum. você está malhando, você está viajando, você está é, fazendo outras coisas, arrumando a casa, né, agora. Que é
0: exatamente o, o discurso que eu usava para vender podcast lá em 2005, né, Quer dizer, é o áudio sim. não interrompe. Né? Você pode fazer uma porção de coisas.
1: Exato, e agora é isso, com o um super boom né, dos podcasts, a gente vê como o áudio é alguma coisa que super é, mexe com as pessoas e interessa, né? Então, os audiobooks vão nessa mesma onda do, uhum. do podcast.
0: Né? É, a portabilidade e tudo, né? Porque, lógico, o livro de papel é muito legal, mas um, uma coisa tipo Kindle. Né? Eu falo que eu gosto muito do Kindle no celular, as pessoas acham meio bizarro, mas, cara, é muito prático.
1: Essa é a tendência, sabe? Uma, uma das outras coisas que se diz, porque o, o e-book não, não explodiu, né? o, o e-book foi uma coisa muito interessante. Né? No começo, você achava, é, ah, o, o e-book vai substituir, né? vai acabar o livro de papel, porque o e-book cabe mil livros.
0: Infinitos,
1: né? livros infinitos, você não ocupa espaço, tá né? É, o que aconteceu é que nos Estados Unidos, o, o e-book chegou a, a ser 30%. 35, uhum. em alguns lugares 40% do mercado. No Brasil não passou de 5%, tá? A média é 2%, 3%, tá? Das vendas. Ou seja, é muito pouco ainda. E eu acho que uma das coisas é o que, que eu tinha falado, né? Simplesmente aquele formato e o segundo é, o, é, é, a, é a, a mídia mesmo, né? O, o gadget, né? Uhum. É, é, é isso. É, um Kindle é caro ainda, Uhum. É, ou, ou qualquer outro é, é, e-book, né? Qualquer, qualquer e -book. E, mas é, é isso. Ainda é, eu acho que vai ter uma convergência para que todo mundo possa ler no celular. Os celulares estão ficando grandes de novo, né? As telas grandes, né? E, e aí fica mais confortável. tanto de você ler, quando carregar. Não tem sentido você comprar outro aparelho só para você ler livro. Claro que isso facilita, porque... Você não tem outras interrupções né, de, de notificações pulando que vão interromper tua leitura. Mas aí é uma disciplina de você desligar e usar aquele tempo pra, só para isso. A gente não faz isso para ver vídeo, a gente não faz isso para ouvir podcast, a gente não faz isso para outras coisas. É a gente tem isso para ler também. E eu, eu acho que a convergência é. E a, mas assim, muita gente lê é, é, e-book. Ou no celular, ou no computador, né? Não
0: uhum. é a maioria que lê no... No, no Kindle, no... ou no e-reader aí que tem. É,
1: ou no e-reader, exatamente.
0: Uhum. E também, eu acho que uma das coisas que atrapalha o, o, o leitor de e-book é que há uma concorrência, né? Uhum. Enquanto eles não chegarem a um padrão que, que funciona para... Para tipo...
1: todo mundo, é... Né?
0: Tipo o dia que todas as lâmpadas passaram a ter o mesmo tipo de rosca, né? Aí, Exato. Aí funcionou? Todas
1: as tomadas serem iguais, né? Raul? Não
0: vamos não vamos falar de tomada. Não,
1: melhor não. Não vamos entrar em política, né? Tomada, gente é uma política. Não vamos falar disso.
0: Né? É, não, vamos falar. Vamos continuar no tema da disrupção, porque eu eu ah. gosto, sou nerdo de gosto. Legal. É, uma outra coisa que você deve ter experimentado aí é essa transição do mundo das, das livrarias, né? A gente vê uh, Saraiva, Siciliano fechando as portas, uh, cultura com dificuldades. Como é que é isso?
1: Pois é, né? É, que coisa, né? As pessoas ficam, nossa, olha só, livraria fechando, as pessoas estão lendo. Não, não, não ó. na verdade, assim, é, não é crise de leitura, tá? Isso é uma crise do modelo de varejo editorial, tá? tá? Na verdade, tem uma crise do modelo de varejo geral, né? Do, de como é que o varejo funciona, né? Uhum. É, o varejo já vem, já vem experimentando dificuldades há muito tempo e crescendo o, o e-commerce há muito tempo, não só no Brasil, como no mundo. E o mercado editorial também sente isso, né? É, o mercado editorial brasileiro ele é muito peculiar, primeiro que sempre existiram muito poucas livrarias tá a, a Unesco é, indica que exista uma livraria para cada 10 mil habitantes isso é, seria
0: um, uma taxa ideal
1: uma taxa ideal né tá. no Brasil, antes do começo da crise de Saraiva e, e Cultura, e La Selva e Finac né uhum. é, você tinha aí é, mais ou menos de 2.500 é, livrarias, que é nada para um país do tamanho do Brasil com a, com a população do Brasil, né? E a maioria, sei lá, 2.000 de Belo Horizonte para baixo. No uhum. Nordeste, não tem, né? É, então, muito pouco lugar onde compra livro. Muitas cidades sem livraria, né? Aí você tem, na verdade... As redes de livraria dominando, né? E as redes de livraria, a maior parte delas estavam em shopping. E para você ter uma loja em shopping é muito caro. Quem uhum. tem, sabe, né? É caríssimo. Uma coisa é você vender uma blusa, né? Ou qualquer outra coisa, um perfume, né? De 200, 300 reais, uma blusa de 200 reais. Outra coisa é vender um livro de 30, 40 reais, né? 50 reais, né? É, é, muito, é, é muito difícil você manter uma livraria em shopping, porque você precisa vender muito e aí é, as, as livrarias brasileiras principalmente essas duas redes, Saraiva e Cultura além de investir em lojas maravilhosas, megalomaníacas com arquitetos é, de, de
0: renomados, gris, de
1: renomados né? que, que querem ganhar prêmio, é, e é uma grana, né? Uhum. É, elas começaram a falar assim, não, a gente precisa aumentar o ticket médio, né? Ou seja, o gasto das pessoas aqui. É, e aí tiveram. A, a, a Saraiva teve uma, uma brilhante ideia. Vamos vender eletrônicos, né? Vamos vender. É, coisas, né? Sei lá, televisões, calculadoras, vamos vender, é, vamos vender eletrônico. Olha que coisa boa. Vamos,
0: pessoas... vamos diversificar para aumentar o ticket.
1: Exato. E aí eles esqueceram que eles não estavam concorre... Ele, concorrendo mais com a cultura, nem com a Nobel, eles estavam concorrendo com a, uma, com, a fast shop, com a com a fest shop, com a com o ponto frio, né? Com...
0: Que estão vendendo eletrônicos há anos, já, já anos. tem.
1: E conhecem o jogo com a Casas Bahia, né? Que se
0: uhum. comporta é
1: barato, né? É, e aí é, foi complicado, porque o jogo do livro é muito diferente. É, os livros são consignados nas, nas livrarias, né? As uhum. não consignam os livros e, e dão um prazo enorme para pagar. Dão um prazo, não, né? É, são exigidas um prazo enorme para pagar tipo de 90 a 120 dias. Uhum. Eletrônica, então, não, você paga à vista, né? Ou você paga. O um prazo aí bem curtinho para pagar. E acabou que eles foram usando os dinheiros dos livros.
0: Para bancar os eletrônicos?
1: Para bancar os eletrônicos, hum. né? Uma hora isso virou uma bola de neve e causou um efeito de dominó, Mas Mas você
0: acha que isso é por conta de, de abrir capital, esse tipo de coisa?
1: Não, tudo isso. E uma, uma má gestão absurda, né? Assim, uhum. um Controle de abrindo loja... De... Eu diria que a
0: gestão de curto prazo. Pelo que você está me contando, não é, não é que é má gestão, é uma gestão... Totalmente voltada para o curto prazo, para bater a meta do trimestre para eu ganhar meu bônus.
1: Exato. Não, e, e foi caindo a qualidade, né? Só, só completando o raciocínio, você, hum. criou uma, você criou uma inadimplência absurda, né? Hum. É, as editoras começaram a, a não receber muito. As, né? e, e aí é, é desemprego, não paga, não paga todos os profissionais envolvidos na cadeia do livro, né? Ah, teve, é,
0: um, teve um efeito dominó na totalmente, cadeia.
1: Totalmente. Você teve é, você teve demissões, né? você teve editoras quebrando, fechando, e aí até que a Saraiva entrou em recuperação judicial. Na cultura aconteceu uma coisa muito similar, mas uhum. eles na era do Netflix e do, do Spotify, eles começaram a vender. DVD e CD, olha que beleza, né, e abrir essas lojas, e abrir capital, e, as, e, os gran, e os funcionários que eram mega qualificados na cultura, você eles foram trocando, quem conheceu a cultura, sei lá, cinco anos atrás, dez anos atrás, sabia que eram, eram muito legais os funcionários, né, você
0: ia uhum. é ela... lá atrás de um livro, eu, eu, eu frequentava tava muito tava atrás de, de livro técnico, é. putz,
1: é, os, os funcionários liam né, e sabiam o que eles estavam vendendo, sabiam te indicar e sabiam...
0: Essa questão é uma questão mais do Brasil, né? Mas as livrarias fecharam no resto do mundo também.
1: Sim, tem um outro aspecto aí que eu estava falando, da consignação. É, isso gera uma, uma esquizofrenia. Você tem muitos lançamentos por mês, tá? Uhum. Tanto, tanto no, no Brasil quanto no, nos Estados Unidos, no resto do mundo. Tá. Se luta muito na busca de um big bestseller, ou de um bestseller, né? Porque um bestseller paga muito até o resto dos outros livros que não, que não vão bem, tá? É meio a lei do, de Pareto, sabe? A é 20,80, Sim. né? Uhum. 20% dos livros pagam 80%. Só que a lei de Pareto no mercado editorial não é o 20,80, é o 5,95. Tá? Hum. Não, ou às vezes até menos, o R$ 3,97. Então, na verdade, se você acerta um best-seller, você paga muito dos, dos, que não, é, dos que não vão bem. Então as editoras acabam lançando muito uhum. em busca de acerto, é, porque é muito um mercado de risco. Não existe uma fórmula de best-seller, tá? Não existe a fórmula perfeita. São vários... Vários uh, fatores aí que fazem um livro dar certo. É tipo, uhum. é tipo quando cai um avião ao contrário, né? Dizem que para cair um avião você precisa juntar dez fatores aí que, que dão errado, no livro você precisa juntar dez que dão certo, tá?
2: Uhum.
1: dar tá? um best-seller. Mas é, não é 10 certinho também, né? E no livro é isso, tem é que tem uma sequência de acertos coordenadinha, uhum. é, é, além de fatores imponderáveis e claro a qualidade do livro e agradar muita gente né porque best-seller é para muita gente né uhum. mas é isso então acaba se as editoras acabam lançando muito livro
0: mas então essa essa coisa das grandes redes fecharem eh, no Brasil Estados Unidos tal tá, o efeito online na verdade não diminuiu o consumo de livros o consumo não, continua não. estável ou crescendo
1: o consumo continua crescendo crescendo que bom é, é. No Brasil, ele é até um crescimento menor, porque a gente está uhum. numa crise diferente de outros países, né? E a gente entrou em crise com esses. Últimos governos, né? Final de governo Dilma, governo Temer e agora o governo Bolsonaro, né? Uhum. É, mas no, mesmo assim tem um crescimento e, e lá fora tem crescimento. É, é, você tem aumento de, de leitura. Bom, o, o, que, o que acontece? Você tem muito lançamento, se lança no Brasil mais ou menos 2 mil novos títulos por mês.
0: Por mês? Mas,
1: por, por mês. Aonde você põe 2 mil novos? Títulos. Onde é que vocês põem 2 mil novos títulos numa loja, né? Não tem, não cabe, mesmo na maior mega-store, né? É, então, o que, que as, a, as livrarias fazem? Elas cadastram todos os livros, mas elas pedem, sei lá, de 200 a 300 títulos,
2: né?
1: Hum. É, no que elas acham. E como no mês seguinte tem de novo mais dois mil novos pãezinhos quentes saindo do forno. Nova
0: enxurrada, né?
1: Nova enxurrada, e os livros são consignados. Os livros que não venderam são devolvidos, né? E aí, você tem essa loucura de, de um giro mas, muito
0: pera, mas, pera um pouco, o que que faz com esse monte de livro que foi devolvido recicla?
1: O que que você faz, né? É. É, é muito complicado. Realmente, ou você vende a saldo, ou tenta vender pontos alternativos. Tipo, é bastante...
0: posto de gasolina da estrada, que você vê que tem os livros lá no display?
1: Exato, posto de gasolina, banca de jornal, né? Uhum outros lugares, né? É, saldo, né? É bem complicado. É, antigamente, esse ciclo era maior, né? Antes era seis meses, depois três meses, dois meses, mas ultimamente é mês a mês, né? Aí, o que que acontece? As grandes redes, elas, elas acabam tendo compras centralizadas, né? Uhum. E elas jogam, basicamente, o mesmo catálogo em todas as lojas. Fica uma coisa uhum. mais uniformizada, né? e também mata os livros né? então você não tem espaço para todos os livros aonde você tem espaço para todos os livros? no online, no digital uhum. então se você entra numa loja online, você não tem problema de espaço para você expor todos os títulos lançados é possível pôr, né? A, claro. gente, a
0: gente já está no ponto de o sujeito compra, para livros mais específicos, eu imagino, mas sujeito comprar o livro e aí o processo de impressão começar, não?
1: Então, já chegamos nisso? É, ainda não chegamos numa grande massa, mas já existe, tá? Já uhum. existe muito legal que chama impressão sob demanda, o print on demand, né,
2: uhum. é muito
1: legal, isso, isso, já, é, isso, isso já começa a existir, tem um serviço que quando você compra, é nessa hora que o livro vai ser impresso numa impressão, é, não, não, é, não é impressão convencional, que é offset, né, que você uhum. só consegue fazer tiragens de no mínimo mil, dois mil exemplares, né? A partir de mil, dois mil exemplares, uhum. né? Mas ela consegue imprimir de um, porque é uma impressão digital, né? Uhum. Claro, como a nossa impressora doméstica, mas não, né? Uma impressora... É, profissional, industrial,
0: é, né, uma industrial,
1: coisa real, mas ela imprime de um. Uhum. E aí é, o livro é impresso quando se compra e ele é enviado, né? Já tem já tem isso, né? Então isso é muito legal. Não precisa não precisa ter estoque de livro, né? Enfim essa essa, essa parte da impressão sob demanda é uma coisa muito muito interessante do mercado editorial, né? É, já tem até algumas lojas na França em alguns outros países. Que a livraria pode fazer isso, você, você pode imprimir na livraria, olha só.
0: Ah, é. que legal, quer dizer, você tem essa impressora distribuída, né, essas é. impressoras distribuídas, é. cara demais para ter tudo, em casa, né? mas possível numa livraria de bairro.
1: É, é uma máquina, como se fosse, sei lá, aquelas máquinas de refrigerante e... Uhum. Você escolheu o título e aí ele imprime para você na hora, enquanto você toma o café ali na livraria. Em 20 minutos o livro está impresso. Olha que coisa legal, né? Super <risos> legal. Muito... O futuro. Mas, enfim, o digital começa a crescer, né? Não, não o e-book, mas o livro físico vendido por e-commerce, né? É uhum. então, uma venda enorme. E as, as lojas começam a crescer. O que acontece? E, e aí, ao mesmo tempo, as livrarias de bairro começam a florescer. Tanto lá fora quanto aqui. Por quê? Porque as livrarias de bairro elas começam a ser especializadas ou num nicho ou naquele bairro, né? É, uhum. é, aquele, é aquele vendedor que conhece a freguesia, né? E fala: Ó, oh, seu Raul, aquele seu livro de, de mecânica. Chegou. É, sei você que tinha
0: gostado tanto daquele outro?
1: É, exatamente. Então, aquele Entendi. policial aqui, daquele ator que. Autor que, 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 que o senhor lê, olha aqui, ó, esse aqui é um novo lançamento, né? E aí ele vai ter livros especializados, nicho. Uhum. O que a gente vê, é, no entretenimento em geral, é que acabou, acabaram os big best sellers ou os blockbusters, né? Me fala qual foi o maior filme do ano passado?
0: Deve ter sido do super-herói, não tenho a menor ideia, mas só tem filme oh. de super-herói.
1: Pois é, isso no cinema não teve, né? Porque hum. você tem agora uma explosão de filmes na, no streaming, né? O, a, o que acabou foram os grandes. O, o, o mainstream, né? Ele se pulverizou. O que a gente vê em todo o entretenimento, tanto na literatura, quanto no cinema, quanto na música, são grandes, médios e pequenos nichos. Então não vai ter mais o big best seller do ano que vai salvar. Uhum. Não vai ter, nem, nem em nenhuma coisa. É, são, são nichos, tá? O, o mundo vai virar grandes clusters, né? Nichos, já está virando. Então é isso. Quando você fala do Felipe Neto, que tem 38 milhões de seguidores. É isso, ele faz alguma coisa e, e ele explode. Esse é um grande nicho. Mas se você uhum. for falar do youtuber de culinária que tem 2 milhões de seguidores, é, ele tem audiência dele, se ele fizer um livro, ele vende para audiência dele, ou se ele fizer um, um, um qualquer coisa, uma caneca, ele vende para audiência dele. Né?
0: Na verdade, nós estamos falando que não, tô sabendo, não sei como colocar, mas é o, é o poder do nicho porque existem vários nichos, eles podem ser explorados, eles não são mega blockbusters mas eles são ótimos
1: exatamente, e assim, tem muito livro que vende pra caramba e nunca passou pela livraria quer ver hum. uma coisa muito curiosa? livro erótico são os livros e-book mais vendidos da. Ah, isso eu
0: já tinha lido uma vez acho que numa Wired há muito tempo atrás, porque não então, tem capa não é isso? Não, Porque você, tem... ninguém vê que você está lendo aquilo.
1: Exato. Na Amazon, se você entrar na Amazon, no, no, nos mais vendidos do Kindle, né? Uhum. primeiros 10, 20, 30, com algumas exceções, são livros eróticos. E isso é muito interessante. Por quê? Os livros eróticos nada mais são do que, elas, do que aquelas Júlias, Bianca, Sabrinas da banca lá atrás. Né? Só
0: que cumprimenta a Malagueta, né?
1: porque com pimenta uma lagueta. Depois dos 50 tons de cinza, né, que ficou, vamos dizer assim, mais permitido que as mulheres leiam erótico sem serem consideradas Liberou, liberou, né? Liberou, né? E isso é muito saudável, né? O que que acontece? Essa é um... É um esse, essa, esse tipo de leitura tem uma dinâmica toda própria. Primeiro que as leitoras querem um novo livro a cada três, quatro meses, tá? E as e as escritoras, que a maior parte é, é o mercado feminino, elas escrevem e lançam a cada 3, 4 meses. Nenhuma editora tradicional consegue lançar um novo livro a cada 3, 4 meses da mesma autora, tá?
2: Hum.
1: É, geralmente lança um, um, um por ano do mesmo autor. Mas no digital, no, no, no e-book, elas podem lançar. E aí é isso, você não precisa... Mas uma
0: curiosidade, são autoras, né? A maioria?
1: A maior parte é a autora, tá? 90% é a autora. Tem autor também, mas uhum. eu porque até quando é homem, ele põe o pseudônimo feminino que funciona mais.
0: Porque vende mais. Ah, vai.
1: E não só que vende mais. É uma coisa muito engraçada, porque eu acho que assim o filme pornográfico está para homem, assim como o livro erótico está para as mulheres. né uhum. é, o, o homem ele é mais visual. né E a mulher é mais imaginativa, auditiva. né Então, o livro funciona muito melhor. Porque Sim, mulher... porque
0: ela imagina do jeito que ela quiser, né? Essa é a graça de todo é, livro, né?
1: Exatamente. E, e para o homem não tem muita graça, né? Os 50 tons de cinza, a primeira trans acontece na página 100, né? O homem <risos> tem <risos> paciência por fazer essas preliminares, vamos combinar assim, né? Então, é, é muito interessante. A, a, aí, é, é isso. Na livraria, é complicado você expor um livro com uma capa, né? Se você for ver, a capa são homens musculosos, aquela Barriga tanquinho, ou aquela coisa mais. E, e no digital não tem, ninguém tá sabendo o que você tá lendo, né? Então, tem autoras que ganham é, por mês vendendo é, e-book uns 10, 20 mil reais.
0: Ah, então, muito, muito mas estamos falando de, de autoras nacionais?
1: Sim, sim, autoras nacionais. Que
0: maravilha.
1: A popularidade dos mais vendidos, ninguém sabe, não estou na livraria, uhum. e estimulam. Ixi, muito e vai bem, obrigado. Sabe?
0: Que barato, é, cara. É
1: muito
0: legal. E aonde que surge nesse cenário? Assim, do jeito que a gente tá conversando, para mim, eu tô vendo o cenário como eu ia adjetivar como um caótico. Você acha uhum. que é caótico também? Não.
1: Caótico, o o qual cenário parte?
0: editorial do Brasil, assim, ou do mundo, as livrarias, a transfor as transformações, todas uma meio emendada na outra, é... <risos>
1: é, eu olhando gente...
0: me parece caótico, eu queria saber a tua opinião.
1: Nós estamos no meio do, do furacão. Ah, então
0: é caótico também. É, mas, <risos> mas então, então ele a pergunta não seria... É,
1: ele está, tá? Ele não é, ele está. Nós estamos, acho que, num momento muito complicado. E a pandemia veio é, jogar uma... Se, se, assim, se, a, se a Saraiva e a cultura já estavam moribundas, a pandemia veio jogar uma pá de cal hum. Se a, a crise do varejo já estava complicada com a pandemia... É, isso ficou não só mais evidente, mas apressou.
0: Catalizou tá... todos os processos.
1: Totalmente, porque agora, quem não tinha uma venda é, digital e virtual precisou correr atrás uhum. para sobreviver, né? porque isso também já acontecia, muita gente entrava na livraria, via o livro que gostava e ia pra casa, põe no Buscapé ou qualquer outro lugar e vê onde está mais barato e compra, ou compra direto na Amazon, que vai ser mais barato uhum. e entrega. Bom, quantas
0: né? vezes eu não fui na livraria atrás de um livro que o cara me vendeu pela internet dentro da livraria?
1: exato dizer, ele... não tá na, não tem na livraria né, que a, gente né? Pergunta... Quer dizer, a própria
0: a própria mecânica ensina o cliente que ele pode fazer pela internet né exato
1: exatamente e olha daqui para frente cada vez mais a gente vai comprar tudo pela internet não só livro né sim livro é uma coisa muito boa de você comprar pela internet, porque você pode pesquisar você pode pesquisar resenhas tem, tem um mundo enorme de booktubers Instagramer tubers e, e, né, e outros que fazem
0: reviews de livro, é isso? fazem reviews hum. de livro
1: e tem comunidades enormes que se pautam e compram livros de acordo com esses, esses reviews ou essas
0: de novo nichos, né? De novo Legal. os lixos. Não, mas deixa eu te perguntar uma coisa. No meio desse cenário todo, essa... uhum. né? Aí você monta uma agência literária.
1: Pois é. Me fala,
0: me fala um pouco. Primeiro, assim, o que é uma agência literária? Qual o papel dela nesse. nesse... Essa entrevista continua na parte 2, que você pode ouvir em seguida.